0: Ah, hallo liebe Kreativskeptiker, mein Name ist Gabi und ich heiße euch herzlich willkommen zum nächsten Teil von Top 5 Fails 24. Wir fangen an mit Top 5 dekadente Produkte. Es gibt klarerweise Produkte zur Erhaltung Grundnahrungsmittel, was auch immer. Dann geht das so langsam über bis zu Luxus und dann haben wir irgendwann wirklich diesen Luxus. Das können aber immer noch Produkte sein, die dann wirklich das auch wert sind. Da gibt es sicher Aufschläge und so, aber dann fährt das Auto eben wesentlich schneller, du hast eine, äh, keine Ahnung, eine Matratze im Bett mit Pferdehaaren, weil die den Schweiß besonders abgleiten, äh, absaugen und was auch immer. Das ist dann Luxus, das braucht man nicht zum Leben, ist sehr teuer, hat aber irgendwo noch eine Berechtigung, dass es so viel kostet. Und dann gibt es so richtig dekadente Produkte, wo man sagt, okay, die sind über die Maßen, ja? also da geht es einfach darum, um irgendwelche, Prestige Sachen, zum Beispiel Essen mit Gold verzieren, wenn du da Blattgold drauf gibst, ähm, auf ein Eis oder so. Ich weiß nicht, ob das mit tollen Mineralien für deinen Körper sind, das würde ich eher bezweifeln. Schmecken tut es auch nicht, es soll so dünn sein, dass du es eigentlich gar nicht mitkriegst, sonst wer will schon Gold essen, aber es ist unglaublich dekadent und dann kostet dein Eis 1000 Euro, okay, voll toll. Fahrzeuge teilweise auch so überteuert, wo du sagst, die können nicht um so viel schneller sein, um so viel besser, um so viel sicherer, was auch immer, so schnell darf ich gar nicht fahren. Oder äh, Sammler oder Sammlerobjekte, alte Objekte, die dann künstlich teurer gemacht werden, aber auch aktuelle Produkte, die künstlich teurer gemacht werden, wie zum Beispiel Card Trading Games. Bei Magic the Gathering gibt es zum Beispiel 20.000 Karten, das ist ein Kartenspiel und du musst dir aber jede Karte zusammen kaufen, ja, oder du kannst Packages kaufen, da gibt es dann eine ganz besonders tolle Karte, die ganz viel kann und dann kostet die 1600 Euro. Die ist aber nicht so teuer, weil das total schwierig ist, so ein bisschen Karton zu pressen oder da gute Zahlen oder hohe Zahlen drauf zu schreiben, sondern einfach nur, weil sie mehr kann. Aber es ist künstlich sehr hochgetrieben. So, also es gibt dekadente Produkte. Es gibt Produkte, da sagt man nicht, dass irgendwie die müssen viel in der Herstellung viel kosten, sondern da geht es nur, dass die teuer sind. Und ich war auf solche Produkte eigentlich sauer, ja, wo ich mir dachte, sind Menschen wahnsinnig, warum machen sie das? Aber vielleicht muss man das ein bisschen anders ziehen. Zum einen, Geld muss in Bewegung bleiben. ja. Also prinzipiell ist es für den Staat gut, bei jeder Transaktion. Ähm, kriegt der Staat seine Steuern und damit kann er wieder den Staat erhalten. Also was ein Staat nicht will, ist, dass das Geld auf der Bank liegt, sondern dass die Leute eben arbeiten, Geld verdienen, das Geld wieder auf, ausgeben. Da verdient der Staat jedes Mal mit, also du willst so viel Fluss wie möglich haben. Jetzt ist es so, dass es einfach reiche Leute gibt. Die Schere zwischen Arm und Reich war früher gigantisch groß, inzwischen ist sie irgendwann enger geworden und inzwischen geht sie wieder auseinander. Also dazwischen wurde sie enger, inzwischen geht sie bei einigen Ländern schon längere Zeit wieder auseinander. Aber wenn du auf der anderen Seite der Schere bist, und ich schätze mal, wir sind alle jetzt nicht hier Millionäre oder Milliardäre, dann ist es doch eigentlich genial, wenn es Produkte gibt, die eh keiner braucht, und die einfach so unglaublich, also ich würde ja kein Eis mit Gold essen, auch wenn ich es gratis bekommen würde, what WTF, aber egal, was soll's, ja, ähm, es ist doch toll, wenn reiche Menschen hier Geld ausgeben können, die geben es dann wieder anderen Reichen und irgendwo geht das dann so im Kreis, aber zumindest, wenn sie keine Steuerhinterziehung begehen, kriegt der Staat jedes Mal Geld davon und dadurch geht es der Allgemeinheit halt ein bisschen besser. ist auch nicht immer so, dass es im Staat in den richtigen Händen ist, aber prinzipiell ist das zumindest, wenn wir schon diese Schere haben zwischen Arm und Reich, eine Idee, dass es irgendwie dem Staat hier zugute fällt. Hm. Und natürlich müsst ihr euch denken, was machen die Armen reichen, wenn sie nicht wissen wohin mit ihrem Geld. Ja? wenn das beste Auto sich jeder leisten kann und die beste Wohnung sich jeder leisten kann, weil es einfach nur vernünftig ist, dann sitzen die da und haben Milliarden und wissen überhaupt nicht, was sie damit tun sollen. Und dann denken sie sich, na ja, dann muss ich ja nicht so viel arbeiten, zwei Stunden in der Woche, dass sich mein Geld vermehrt. Und oh mein Gott, was, was, was bringt mir denn dann mein ganzes Geld? Wir müssen die Sklaverei wieder einführen. Also prinzipiell mich würde interessieren, was haltet ihr von dekadenten Produkten, welche kennt ihr? Welche Produkte kennt ihr, wo ihr sagt, das hat nichts mehr mit Luxus zu tun, nur mehr mit Prestige, die sind einfach vollkommen überteuert. Und was haltet ihr davon? Findet ihr gut, dass es die Sachen gibt? Denn ein Problem ist es schon, wenn das dann normale Menschen wollen. Wenn die dann so sehen, hm, das wäre schon toll. Das ist so eher ein Luxusproblem, was man sich gerade noch leisten kann. So Man liest ein Auto, das man sich eigentlich nicht finanzieren kann über 20 Jahre und nach 10 Jahren hm, ist das Schrott. Ähm, aber das machen viele Leute, dass sie sich Luxusgüter kaufen, obwohl sie es nicht leisten können. Bei Dekadenten, ist, also das Ding ist mir klar, schreibt auch gerne darüber was in die Kommentare. Immer. Hier geht es mir darum, was ist, wenn die extrem dekadent sind, was haltet ihr davon, welche Produkte kennt ihr? Top 4, vegane Kekse. Meine Freundin hat natürlich furchtbar geschimpft, als ich die Geschichte hier niedergeschrieben habe. Nein, hat sie nicht. Aber sie hat mir versichert, das Ganze ging positiv aus. Und zwar mit einem Gewinn. Es geht darum, meine Freundin und eine andere Freundin haben gesagt zu Weihnachten, sie machen so einen Weihnachtsstand auf. Und ähm, sie wollen Kekse backen. Die eine kocht gern, die andere backt gern. Sie wollen Kekse backen und zwar vegane Kekse. Sie wollen Alleinstellungsmerkmal haben. Und prinzipiell ist das eine geile Sache, weil in Wien gibt es ganz viele so du Dutzende und da gibt es ganz viele Kekse. Ja, warum sollen die Leute bei dir kaufen? Und hier, okay, wir haben vegane Kekse. Ist ein cooles Alleinstellungsmerkmal. Ich habe die probiert. Ein paar waren echt nicht gut. Viele waren ganz okay und einige waren richtig lecker, also die kannst du total so machen. Und die, die okay waren, waren einfach, also ich mag andere Kekse auch nicht lieber. Das war voll okay, fand ich eine coole Sache, gut hin und irgendwo mussten sie experimentieren, ist in Ordnung. Nur, dass sie diese Kekse nicht in Wien verkauft haben, sondern weit, weit draußen am Land. So, jetzt kann man mir vorwerfen, es gibt, ich gehe hier Vorurteilen nach. Aber das war schon so eine Region, wo du quasi viele so Bauernhöfe hast, da ist bei weit noch nicht alles mit Internet abgedeckt. Natürlich sind die Leute nicht hinten geblieben, sondern natürlich mit Handy und Internet und so weißt du und Fernsehen, weißt du schon, was in der Welt vor sich geht. Aber so eine Umstellung zu vegetarisch-vegan, das musste dir schon öfters mal unterkommen, da musst du Restaurants sehen, dass du merkst, okay, das machen viele Leute und das ist eben in der Stadt wesentlich mehr gegeben als am Land. Die wussten jetzt nicht so wirklich, was mit veganen Keksen anzufangen. Und es kam dann aber tatsächlich im Bahn, sagen, hey, meine Tochter oder mein Kind, äh, mein Sohn haben jetzt diese Unverträglichkeit, vielleicht wäre das mal ganz cool und haben es dann eh gekauft. Nur viele wussten echt nichts mit dem Ding anzufangen. Und sie haben dann ihre Fixkosten reinbekommen und sie haben auch ein bisschen Gewinn gemacht, sicher nicht für diese ganze Arbeit. Sie sind mit Gewinn raus. Aber jedem, den ich das erzählt habe, der musste so lachen. Zuerst so, ja, gerne Kekse, super Idee. Und dann, was? Dort? Ey, you're kidding me. Ja, yeah. are you kidding me? Es war einfach so, das konnte keiner glauben, dass du auf die Idee kommst. Es war, ich fand es sehr lustig. Aber, Schadis muss es mal irgendwie in der Stadt machen, da wäre ich gespannt. Aber es war mega viel Aufwand. Also ich glaube, das machen sie nicht so schnell nochmal. Top 3. Partnertausch? Fragezeichen? Hm. Ich unterrichte Selbstverteidigung und irgendwann kam so ein Pärchen, ja? Und sie hatte so eine, ähm, so ein Halsband um mit so Stacheln drauf. Und ich meinte so, magst du das nicht runtergehen, ja? Also wenn da irgendjemand aus so Versehen drauf hat, ankommt, äh, bei Kampfsport oder Kampfkunst Selbstverteidigung ist nicht so gut. Und sie so, na, das darf es nicht, denn ihr Freund, ähm, dominiert sie und das ist das Zeichen ihrer Unterwürfigkeit und sie hat ihm versprochen, dieses Halsband nie runterzugeben und bla bla bla, ich sage, na, dann werden wir uns eine Lösung suchen müssen. Sie will nicht mit ihm trainieren, das meinte sie auch gleich, weil da wollten sie das schon trennen, also beim Trainieren wäre sie unangenehm gewesen, das war kein Problem, wir haben sie in verschiedene Gruppen gegeben, aber sie haben relativ klar gesagt, also sie gehört ihm und für mich war dann klar, okay, die darf nie fremdgehen, darf nie mit einem anderen Sex haben, er hat sie total für sich und so ist das bei den beiden und die bringen das eben sehr weit nach außen. Sie waren so nicht ungut, wenn man mit ihnen gesprochen hat, aber wann immer es, sie war sehr hübsch, ja? öfters haben dann Typen einfach mit ihr geredet, wann immer die darüber geredet haben, haben sie schon sehr schnell angefangen mit, wie dominant er ist und unterwürfig sie ist und er hat sie schon so irgendwie gezeigt, wie, mal, wie geil meine Freundin ist, aber die gehört mir. Zumindest war das in meiner Vorstellung so. Und sie haben sehr gern darüber geredet, wie dominant er ist und wie unterwürfig sie ist. So, gut, ich habe die zwei unterrichtet, ansonsten war es mir egal. Ähm, nur, dass wir eben nach dem Training dann hin und wieder was trinken gegangen sind. Wir sind in einer Gruppe zusammengesessen, irgendwann waren die dabei. Okay, kein Thema, kann man, ist, ja, ist ja kein Problem. Und dann meinten die aber mehrmals so... Um 10, 11 am Abend, äh, wir könnten jetzt noch zu uns heimfahren, wir kochen euch was zu essen. Und die haben beide keinen Alkohol getrunken. also da sitzen jetzt 10 Leute, die ihr Bier oder ihren Wein trinken, dann sagt jemand um 11 am Abend, alle schon gegessen, schon trainiert, ja, also vor dem Schlafen gehen, am nächsten Tag nicht mal arbeiten, meinen die so, na äh, kommt zu uns, wir kochen dann was, zum Trinken kriegt es Wasser, und ja, das ist eine tolle Idee, wir wohnen ganz weit weg und wir müssen alle mit dem Auto hinfahren. Also ich dachte irgendwie, die haben nicht alle Tassen im Schrank. Ja? Also, und es war nur einer, der einfach sehr gern gegessen hat, der immer Ja gesagt hat. Und wir alle so, nein, wir fahren jetzt nicht quer durch die Stadt, wir trinken jetzt hier noch aus und dann gehen wir heim schlafen. Oder wir bestellen noch was, ja. Aber wir fahren doch nicht zu irgendwelchen Leuten nach Hause, die wir kaum kennen, wo es nichts zum Trinken gibt, um was zu essen um Mitternacht. Nee, das machen wir nicht. Und die haben das immer wieder probiert, vor allem je weniger wir waren. Und dann hatten sie auch noch die geile die ich soll doch meine Freundin holen, die hat nichts mit dieser Selbstverteidigung zu tun, sie kannten sie noch nicht einmal, ich soll doch meine Freundin holen, ähm, Und die würden sie auch verköstigen, die soll auch mitkommen. Es ist 11 am Abend, die schläft, die muss morgen arbeiten, ich kann die doch nicht um 11 am Abend mit Leuten wecken, die sie noch nie vorher gesehen hat und sagen, hey, wir fahren jetzt zu denen, die kochen uns was. Was soll das? Ich dachte echt, hey, die sind... So war das in meiner Vorstellung. Offensichtlich haben sie das schon so sehr hingedreht, dass doch eher ich mit meiner Freundin dorthin kommen sollte und die anderen waren ihnen dann nicht so wichtig. Irgendwann haben sie dann auch noch meine Nummer rausgefunden und mir dann mehrmals geschrieben, da macht eine Party, ladet andere ein und uns und dann können sie meine Freunde kennenlernen. Aber doch nicht so, hey, könnt ihr mitten in der Nacht mal bei uns vorbeikommen? Ich dachte mir, okay, die zwei sind nicht dicht. Bis dann eine andere äh, Trainingskollegin von mir meinte, nee, die sagt das schon in der Umkleidekabine von einem Mädchen. Die wollen einfach einen Partner dort. Partnertausch machen. Also, er hätte offensichtlich gern gesehen, wie unter seiner Dominanz ich seine Freundin unterwerfe und ich will mir gar nicht vorstellen, was er mit meiner Freundin, die er noch nie vorher gesehen hat, aufführen wollte. Und ich dachte mir so, WTF, ja? Zum einen dachte ich mir so, ah, Gott sei Dank, jetzt habe ich es verstanden, die sind doch nicht komplett irre, weil wer macht so eine komische Einladung? Und dann dachte ich mir, oh mein Gott! Wenn ich da hingefahren wäre, ja, meine Freundin hätte mich, glaube ich, erwürgt. Ähm, wenn euch solche Sachen passieren, mit mir wird vorgeworfen, dass mir solche Sachen relativ oft passieren. Also jetzt nicht Sadomaso-Pärchen, aber generell sehr seltsame Sachen. Vielleicht merke ich es mir nur einfach länger, ich weiß es nicht. Wenn euch sowas passiert ist, ab in die Kommentare. Top 2. Cheaten in Videospielen, Diablo 2. Ich habe schon ein paar Mal über Videospiele was gemacht und auch über Cheaten und ey, im Cheaten bin ich echt ein Versager. Das liegt mir nicht so. So, ich war bei Diablo 2 Late to the Party, also ich kam irgendwann dahinter, hey, jeder hat dieses Spiel gespielt, das soll so toll sein, ich will das nachholen. Damals gab es aber schon Mods, das heißt, die haben schon in dieses Spiel eingegriffen und viel verändert, wo du eben mehr Spaß haben konntest oder besseren Charakter haben konntest, was auch immer. Ich habe mit einem Freund, wir haben gesagt, okay, wir spielen das, das kann man auch gemeinsam spielen. Haben diesen Mod installiert und sind dann dahinter gekommen, okay, für deinen Charakter gibt es Tränke, dass du stärker wirst, dass du intelligenter wirst, Es gibt Meister of Magic, dass du magischer begabt wirst, dass du mehr Gewandtheit hast, was auch immer. Das sind die klassischen Attribute in Rollenspiele und da gibt es jetzt Tränke, dass die besser werden und Tränke, dass dein Charakter besser wird. Und ich habe eine Command gespielt, ja. Und die Tränke waren natürlich super geil, weil dann die Charaktere viel stärker wurden und die Gegner waren auch stärker. Dann sind wir dahinter gekommen, da gibt es auch eine Truhe. Und in, diesem, in dieser Modifikation hatte die 1000 Fächer, nur konntest du jedes einzelne, jeden einzelnen Gegenstand musstest du anklicken, rüberziehen, anklicken, rüberziehen oder zurückziehen und dann verwenden, was auch immer. Ja? Aber wir sind dahinter gekommen in dieser Truhe, diese Truhe wird als Datei extra gespeichert, das heißt... Diese Tränke waren natürlich extrem schwer zu bekommen, sonst wärst du sofort übermächtig. Aber, wenn du solche Tränke findest und in die Truhe packst, dann speicherst und rausgehst, dann diese Truhe kopierst und irgendwo hingibst äh, auf deinen Ordner, dann wieder ins Spiel gibst, alles rausnimmst, alles trinkst, wieder rausgehst, dann diese Truhe überschreibst, dann kannst du jedes Mal wieder alle Getränke haben, bist immer stärker, intelligenter, schneller, was weiß ich... Und ich habe das so exzessiv gemacht, dass mein Nekromant stärker als jeder Barbar war, magischer begabt als jede Magierin, ist mehr Sneaky als jede Assassine und überhaupt überall der Beste. Und dann kannst du noch so Tote beschwören und dann folgen dir drei Skelette oder so. Aber durch diese Tränke konnte ich dann 13 Skelette und Golem und weiß der Geier was nicht beschwören. Und es ging immer mehr und mehr und mehr und mehr und ich habe immer weniger und weniger gespielt. Ich habe das so exzessiv gemacht. Ein Freund, der dann mit mir dann hin und wieder gespielt hat, meinte so: Hey, warum bist du viermal so stark wie mein Papa, wo der vom Level höher ist? Weil ich habe nicht hochgelevelt. Ich habe nur diese Tränke genommen und die Truhe kopiert. Und irgendwann hatte ich dann keine Lust mehr auf dieses Spiel, weil ich mir das so exzessiv mit diesem Copy Paste, Copy Paste einfach kaputt gemacht habe. Und ich habe bis heute Diablo 2 nicht durchgespielt. Dann ging der Computer ein. Beim nächsten, irgendwann habe ich mir gedacht, so, jetzt spiele ich es wieder. Und die nächsten paar Mal ging das nicht. Bei meinen nächsten zwei oder drei Computer funktionierte das Spiel nicht. Jetzt funktioniert es wieder. Aber jetzt ist es schon verdammt alt dieses Spiel. Ich weiß nicht, ob ich je in meinem Leben noch Diablo 2 spielen werde. Und durchspielen, ja. Also ich habe es bis zum dritten Level geschafft. Wenn ihr euch Spiele tot gecheatet habt, Ab in die Kommentare. Prinzipiell tut das nicht. In den meisten Fällen macht das das Spiel wirklich kaputt. So, wir kommen zu Top 1. Warum ich schwimmen lernte. Da überlegt man sich so, naja, warum nicht? Warum soll man nicht schwimmen lernen? Bei mir ist es so. Also wenn wir in einer magischen Welt leben würden, in einer Fantasy-Welt, dann wäre Wasser definitiv mein Element. Wasser zieht mich magisch an. Ähm, ich war als Kind in so einem Hallenbad, ja, als Kleinkind und mein Vater ließ mich kurz los, meine Mutter war gerade nicht da und ich bin sofort natürlich auf dieses Wasser zugestürmt, ja, und er sah mich so an und so, fällt jetzt rein oder nicht, ein Kind kann es ja lange da drinnen lassen, da passiert nichts, er hat mich sofort rausgeholt, aber ich bin natürlich hin, Hand rein, Kopf über, okay, gut, das kann passieren, in nächster Zeit habe ich dann doch relativ oft versucht, irgendwie zu ertrinken, also ich habe mich, als Kind doch des Öfteren irgendwo ins Wasser hineingestürzt, war aber immer ein Erwachsener dabei und hat mich rausgeholt. Ich bin auch im Schwimmbad dann ins tiefe Becken gegangen und immer so hoch und runter gesprungen, Luft geholt und so irgendwie nicht die Länge durch, sondern seitlich durch. Das ging schon, da konnte man sich anhalten und so, auch wenn mal keiner zugeguckt hat, aber da waren genug Leute. War vielleicht nicht clever, ja. aber auf die Idee schwimmen zu, äh, schwimmen zu lernen, auf die Idee bin ich irgendwie nie gekommen. So, dann war ich im Schwimmbad im Dorf von meiner Oma und diesen ist ein 210 Dorf, ich war da komplett allein. Und das ist Becken, das war nicht ganz gefüllt und da ging mir das Wasser wirklich bis zum Kinn. So, ich in dieses Becken rein, stehe so, stehe in der Mitte vom Becken, niemand da, irgendwer muss diesen Mechanismus aktiviert haben oder wollte mich töten und es fängt sich dieses Becken zum Füllen an. Mag auch sein, dass Sie das gerade gefühlt haben und ich währenddessen reingegangen bin, keine Ahnung. Jedenfalls merke ich, okay, passt, das war's und bin weg. So, ganz ruhig ist ja mein Element, dachte ich mir, spring hoch, hol Luft, da wieder runter, spring hoch, hol Luft und spring eben so zu, zu der Leiter hin und kletter raus und denke mir so, puh, das war knapp. Lauf rüber zu meiner Mutter, meine Oma hat damals genau gegenüber gewohnt, lauf dorthin und so. Oh mein Gott, ich wäre fast ertrunken. Und sie so, ja, klar, kennen wir schon. ja. Sie dachte, ich brauche Aufmerksamkeit. Ich habe gar nicht versucht, irgendwie das größte zu erklären oder so. Also dachte mir, egal, ja, mein Gott, einmal mehr oder weniger, ist, ist ja vollkommen egal. Und dennoch wollte ich, naja, ich wollte schon Aufmerksamkeit. Ja, Also, das war mir zu wenig und dann dachte ich mir, das kann man toppen, das kann man besser machen. Wir sind in Ex-Jugoslawien mit einem Wohnmobil, in der Früh gehen so am Hafen spazieren. Und da ist so ein Kay, da geht so zwei Meter so eine Wand runter und da sind so Boote. Und wir gehen so meine Eltern voraus, ich hinterbei und bin so zehn Meter, Meter weg von diesem Kay und gehe parallel zu diesem Kay, mache meine Augen zu und denke mir, wie lang kann man mit geschlossenen Augen geradeaus gehen. Ja gut, das muss man nicht machen, kann man aber. Und man muss sagen, ich hätte ja auch in jede andere Richtung abbiegen können. Aber nach kürzester Zeit dachte ich mir so, hm, komisch. Ich habe das Gefühl, dass würde ich fallen und irgendwas blubbert um mir. Ich weiß bis heute nicht, wie ich das geschafft habe. Dass ich, ich wollte wirklich geradeaus gehen. Und bin in kürzester Zeit 10 Meter weiter links in dieses Ding da reingefallen. Und habe es noch nicht mal so richtig gemerkt. Ich dachte mir nur komisch, warum blubbert da irgendwas? Und lag die Augen auf. Denkt man, die Umgebung hat sich radikal verändert und merkt dann irgendwann, hä, ich bin im Wasser und es war relativ kalt, dadurch hatten wir Jacken an und, äh, irgend, also, ja. und, und die blustern sich dann, blähen sich so auf und treiben mich nach oben und ich schwimme so zwischen zwei Booten oder treibe so dahin und denke mir so, damit Hilfe, ich bräuchte dann mal irgendwie jemanden, der mir hilft. Kurz davor. Waren wir auf so einem See mit so einem Schlauchboot paddeln und uns kam das Paddel aus und mein Vater hat sich noch das T-Shirt ausgezogen, ist nachgesprungen und hat gedacht, das ist überhaupt kein Problem, das Paddel zu bekommen. Wer schon mal in so einem dunklen See getaucht ist, du greifst einfach daneben. Ja. Das ist ganz schwierig, da irgendein Objekt, auch wenn, wenn das langsam sinkt, sinkt zu erwischen. Und dann haben wir dieses Paddel verloren und das hat er noch im Kopf und war so panisch, dass er einfach nur äh, seine Geldbörse weggeworfen hat und dann ist ins Wasser nachgesprungen, mit Lederjacke, ja, mit allem an. So, und rettet mich da, ja. Jetzt treiben wir so dahin, schon langsam sauft sich diese Kleidung, saugt sich wirklich mit Wasser voll. Wir werden immer schwerer, ich kann nicht schwimmen, ich wusste nur so, okay, ich mache gar nichts, also nicht panisch werden, dann hat es noch schwerer und habe einfach so gewartet. Niemand da, meine Mutter konnte nicht so weit runtergreifen, mein Vater konnte mich nicht so weit hochheben, das war einfach so tief, der Wasserstand war wahrscheinlich gerade Ebbe. Und bei diesen Booten ist es auch so, wenn keine Leiter runtergeklappt ist, kannst du seitlich nicht hochklettern, ja, dass nicht jemand hinschwimmen kann und einfach das Boot dann entern. Dann musst du zumindest mit einem anderen Boot hinfahren. Äh, ja, Und meine Mutter hat dann immer versucht, mich da hochzuholen und da waren aber ganz viele Tausende von Seeedeln an dieser Mauer dran. Das heißt, wir konnten da auch nicht wirklich ran. Und dann hat sie versucht, Leute zu holen, aber da war niemand. Irgendwann war eine andere Frau da, die konnte auch nicht helfen. Das ging eine Ewigkeit und wir waren knapp vorm Absaufen, bis dann endlich irgendeine Werkstatt geöffnet hat. Meine Mutter, die Jungs gepackt hat und die sind, haben sich dann runtergehangen, wie es gerade ging mit den Segeln, konnten mal mich hochziehen und dann über so ein Schiff einfach irgendwie die Treppe runtergelassen mein Vater konnte dann hoch und ich habe dann einfach mal die nächsten drei vier Tage nichts mehr gesprochen meine Mutter hat ein ähnliches Erlebnis ja könnte sein dass das daran liegt dass wir verwandt sind er hat ein ähnliches Erlebnis und ihr wurde auch erzählt sie hat dann einfach mehrere Tage nicht gesprochen das heißt das kannte sie schon okay kein Problem sie wusste ich brauche ein bisschen Zeit und dann habe ich wieder angefangen zu sprechen alles gut so ich bin in der 12. Klasse und unser Deutschlehrer sagt so, ja, schreibt mal irgendwas Außergewöhnliches, was euch passiert ist. Und ich denke mir, okay, kein Problem, schreibt das. Ein anderer schreibt, äh, Aliens kamen bei ihm vorbei, das war Themaverfehlung, Themenverfehlung, weil er meinte, nein, es muss schon was sein, was euch wirklich passiert ist. Nicht, ihr solltet euch nicht eine Science-Fiction-Story ausdenken, sondern irgendetwas Außergewöhnliches, was euch passiert ist. Ich schreibe das, gebe es ab, kriege die Schularbeit zurück, steht dann Zweier, aber mit Rotstift drunter, Tolle Geschichte, aber ein bisschen unglaubwürdig. Weißt also, du, WTF, nimm dieses Heft, stürm auf diesen Lehrer los. Hey, also Moment mal, also zum einen, das war's, und zum anderen, bitte nehmen Sie ein Telefon, rufen Sie meinen Eltern an, die werden Ihnen diese Geschichte genauso erzählen. Und ich war so aufgeregt, dass der mir das nicht glaubt, dass er mich irgendwann beruhigt hat und so, nee, ich glaubte, es IS ist in Ordnung, es ist eh nicht in die Note eingefahren, es hat Note eh nicht beeinflusst. Alles gut, ja. Ist in Ordnung, alles schön, ja, ich glaub's dir. Und ich war fix und fertig, dass ich mir diese Geschichte nicht glaubte. Wenn euch sowas passiert ist, ab in die Kommentare. Dann habe ich nämlich schwimmen gelernt. Also nach dem Vorfall dachte ich mir, hä, es ist gar nicht so schlecht, schwimmen zu können. Skifahren habe ich mit zwei Jahren ungefähr gelernt. Also mit zwei Jahren stand ich das erste Mal auf so Plastikski aber schwimmen erst mit sechs Ansonsten, liebe Sturm, trotzdem, lasst ein Like da oder ein Abo wäre super nett. Ansonsten segel ich mir straffalten und auf. Zum Moritz.